0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了。今天呢，为我们带来分享的是理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵老师，你好
1: 。齐老师好，大家好，我是理财魔方赵
0: 毅。最近啊，这个经济的先行指标 PMI 出炉啊，那么意料之内的就是又有所下降啊，甚至部分指标已经跌破了二零二零年三月疫情最严重那个时期的指标啊，那么这不禁让人很担心。今年呢，我们经济情况到底是怎么样的啊？能不能保住这 5.5% 现在很多人也是不确定了。毕竟呢，经济增速和行业增速也是息息相关，也就是说和老百姓的这个收入增长也都有很大的关系。所以呢，很多人格外关注。那么，请赵毅老师来说说啊，对我们今年的经济形势，包括一些行业，那么有什么看法？
1: 好的，经济数据方面啊，除了呃咱们之前提到的 PMI 数据啊，其实昨天公布了一个三月份的金融数据啊，社融信贷是双双走强，大幅高于市场预期。那么不过我们看一些细分数据啊，我们发现贷款的结构并不那么乐观啊，企业端短期贷款和票据的增速比较大的，但是企业真正用来做长期投资的这种长期贷款的需求并不是特别强啊，整体的体现了这个银行在季末冲信贷的这个特征还比较明显。那另外的居民端呢，短期的、中长期的贷款同比仍然是那个大幅的少增的，因此呢，整体的三月金融数据呢，虽然有正面的一面，但整体的结构上依然比较脆弱啊。那这样的未来呢，呃，如果啊这个要避免之后的这个金融数据在未来几个月回落，我认为这进步的政策支持还是很有必要的。那么在更早之前呢，这个在三月三十一号的时候，我们公布了三月份的这个 PMI 数据。啊，则会更为悲观一点啊，也是大家比较关注的这个数据之一。我们三月份的这个官方的制造业 PMI 是百分之四十九点五啊，是较上一个月是回落了零点七个百分点啊，是低于了百分之五十的这个融枯的分界线。那非制造业的这种商务活动的指数呢，更是下滑至百分之四十八点四啊，较上个月是下降了三点二个百分点，也印证了我们现在国内啊整体的实体经济不强的这么一个情况。那么，因为呢，这个大家也知道，我们本轮的疫情大概是在三月上旬的时候开始啊发生，并且啊迅速的扩散，并且呢导致上海在三月的下旬的时候就开始封城。那在这么一个背景下呢，市场呢其实对政府啊进一步出台一些啊比较有利的政策的这个预期还是比较高的。那政策方面呢，在上周四月六号呢，李克强总理呢主持召开了我们的国务院常务会议。啊，就近期的经济形势呢，以及货币政策相关内容也做了表述，那也是市场关注的这个重点之一。那我们来可以看一下啊，政府是怎么在呃最近做这个最新的一个表态的。那首先呢，在整体的基调上啊，这次会议和过去的几次这种国常会相比呢，它是删除了之前坚持不搞大水漫灌的这种表述。同时呢，提出要保持这个流动性呢、啊、处于合理充裕水平的这么一个表述，整体上呢也意味着整个宽货币的基调呢其实在短期内不会转向，但是呢在具体的执行层面呢，这个会议啊提出了货币政策要发挥总量和结构的双重功能，啊也意味着呢除了总量总量的政策啊，就比如说大家比较熟悉的全面降息或者降准之外呢。啊、行业层面更多的这种宽信用的政策呢，可能也是同等重要的。比如说，一方面啊，在房地产贷款方面啊，这次会议提出要优化保障性住房的这种金融服务，然后要保障重点项目的建设融资。啊，实际上呢，是对房地产领域啊偏向宽松的一个表述啊，与近期的整个房地产政策的一个松动啊也是比较一致的。啊，但是另一方面呢，针对制造业啊，国常会也提出啊，要推动制造业中长期贷款呢较快速的一个增长。啊，这也是看到了疫情啊，对我们整个生产活动其实确实是产生影响的，尤其是三月份的 PMI 再次跌跌至这个啊荣枯分界线以下的时候啊，客观上其实我们也需要出台更多的啊政策的一个刺激。所以，我们总体可以看到啊，国国常会总总体的态度啊还是比较积极的。但是呢，由于这次的会议公告没有明确的提到要降准和降息啊，因此啊，市场对未来宽松的力度有比较大的一个争议。啊，这也是近期股票市场回调的重要原因之一。不过呢，如果我们看过去的国常会的表态和他后续的这个货币政策的相关关系来看呢，其实呢，会议中没有明确提到表态要降准降息啊，并不代表后续就不会有相关的操作。比如说，在一九年的十二月啊，当时的国常会其实也没有明确的提出要降准降息，但是在随后的几天呢，央行也就展开了降准的一个操作。那因此啊，如果我们参考20年初的那个情况，当时在疫情冲击经济比较严重的一个情况下，我们看到了明显的货币政策宽松进行对冲。那么今年呢，其实我们受到疫情冲击啊，同样也还是比较显著的啊。如果疫情对正常的生产生活产生了持续性的影响呢，未来进一步宽松，我觉得还是有必要的。那最后呢，从我们具体投资的一个操作的角度上来看呢，啊，我们认为只要我们看准大的方向啊。具体的政策的实施点呢，确切的时间点确实啊，虽然是很难判断的，但是大的方向我觉得是确定。就是无论从长周期的啊货币政策的方向来看，还是说短周期我们当前经济状况的情况来看，进一步刺激呢，我觉得都是一个时间的问题。就比如说啊，最近的例子就包括三月十六号的金融委的会议啊。强力的政策表态啊，虽然说具体时间点我们很难确定，但它推出啊，我觉得终究只是一个时间的问题。那我们如果把握住这一点呢，留在市场里呢，就可以获得政策的红利。
0: 但是现在有一个比较大的问题啊，就是中美利差已经倒挂了啊。那么其实呢，美债快速的拉升已经封杀了我们货币政策宽松的一些空间啊。我能理解联行为什么迟迟没有行动，因为现在似乎在降准好像已经没有什么太大意义了啊。钱都已经到银行体系当中啊，那么但是现在是放不出来啊，没有需求啊。我们看到昨天的金融数据也显示，我们的企业长期贷款，嗯、呃，只增加了一百多亿啊，但是呢，短期贷款增加的却比较多，就是证明啊，现在企业基本上。都是周转性质的、啊，哎，就是说短期贷款越多啊，那么企业可能越艰难啊。针对这种情况，赵毅老师怎么看啊？那么是否认为我们银央行的这个货币政策还有宽松的空间
1: ？好的，这个问题确实是市场很关注的，很关注的一个问题啊。那其实我们可以结合来看、啊，就是我们我们会顺着这个聊下去，就是说，呃，我们关心这个市场会不会有进一步的刺激啊？核心就是还是关心就是我们。呃，其实未来的我们整个市场的走向，其实和我们政策是否能够继续释放有很大的一个关系。那我们之前其实提到过 ，A 股市场啊，它的底部是领先于经济的啊，因为往往在经济开始好转的时候啊，市场就会开始提前预期了啊，所以经济不好不一定代表市场不好，那更重要的还是看未来有没有政策空间支持啊。啊，在历史上、啊，往往这个政策支持啊，都是市场底部重要标志，比如说。我们看过去的几次啊，比如说零八年、一二年、一六年、一八年等这段时间的这个历史底部啊，均出现了这个政策啊领先市场底的这么一个现象。如果我们具体看最近一次一八年的这个 A 股熊市的这个探底过程、啊、我们发现啊，政策底确实是逐步在带动市场底的有这么一个路径。首先呢，一八年十月二十六号的时候，我们修改了公司法，那放松了企业回购对股票的限制，那也为市场注入新的一个资金来源。另外， 11月1号呢召开的这个民营企业家的座谈会，也充分肯定了我们国家啊对民营经济重要地位的这么一个定调啊，支持未来民营企业的发展，缓解了当时啊市场对民营经济打压的这种担忧。那最后呢，在19年的1月4号呢，央行宣布降准100个 BP 啊，帮助市场化解信用风险。那在这一系列政策推出之后呢，最终帮助市场在19年啊、呃、19年初的时候啊触底反弹。因此呢，未来呢，其实我们确实还是要关注是否进一步刺激啊。当然，现在也是这个市场最关心的问题。那就在昨天呢，那个证监会、国资委、全国工商联啊，联合发布了关于进一步支持上市公司健康发展的这么一个通知。这个通知的这个涵盖的内容很丰富啊，它具体包括了支持这个上市公司优先通过这个发行优先股、债券等方式啊，筹集资金来实施股票回购。那同时啊，鼓励大股东啊，在本公司股票出现大幅下跌的时候啊，通过增持股票的方式来稳定股价、啊、同时呢，还鼓励上市公司啊，通过分红等利润分配的方式来反馈给股东啊，提高大家投资的获得感，并且呢，要求金融机构对于触及平仓线的这种股票质押，要通过补充质押品、展期等方式妥善处理啊，就是监管其反对在现在市场出现下跌的时候。呃，来进一步的加大这种平仓，给市场带来了额外的波动。同时呢，国资委也表态、啊，会啊鼓励国有控股上市公司积极的回购现金分红，并且呢，上市公司的国有股东呢也会积极的啊增持低估值的啊上市公司股票，实施啊。呃，鼓励实施股份这个回购和现金分红这些政策呢，其实就和我们之前提到一八年的鼓励回购的政策相类似。当然，我们预期啊，如果我们要有一个特别大幅的一个啊、呃、反转这个趋势啊，更多的政策刺激还是有必要的。那么对于未来的一个政策支持呢，市场更关心的其实就是像齐老师之前讲的，还有没有进一步货币政策宽松的一个区间啊？现在市场上有一种担心呢，就认为这个。中美长期利差已经消失了，那中国未来可能没有进一步宽松的空间，所以这个问题确实，我觉得我们是需要去思考一下的。那首先我想明确一个逻辑，就是中美利差收窄导致我们国家不能进一步宽松货币，这是建立在一个大前提基础上的，就是进一步的宽松货币会不会给我们造成不良的后果？那这个我们宽松货币啊，从货货币的角度来说，这个最大的风险在于。我们的货币宽松会不会导致我们人民币的贬值，进而引发啊进一步的资本外逃的一个担忧？这个担心是有一定道理的。就是如果我们看历史啊，在1815年的这个811汇改之后啊，中美利差有两次快速收窄的时期，分别发生在16年的11月和18年的11月啊，这两次利差分别达到了啊近几年来的历史低点，分别是49个基点和24个基点。也正是这两个时期啊，人民币的汇率面临的比较大的一个贬值压力。那在这两个时期，人民币的汇率啊，分别达到了 6.9 左右的一个相对低点。不过大家也可能发现呢、啊，在本轮中美利差收窄的过程当中啊,啊，虽然在昨天我们看到中美十年期的利差啊出现了10年以来首次的一个倒挂，但是整体人民币的汇率还是非常的坚挺的，目前在保持在 6.4 以下，处在长周期的一个高位。这个其实它是和中美实际利差快速走高有一定关系。那所谓实际利差就是名义利差减去两国的通货膨胀差异。那过去呢，中美两国的通胀走势其实是基本一致的。那比如说疫情之前啊，我们中美两国的这个通胀差异的均值大概都保持在百分之一左右。那绝大部分时间呢是在正负百分之二之间波动。但是疫情之后呢，中美国的通胀快速走高。那美国月二月份的 CPI 是达到了 7.9% 的历史高位，那中国的通胀维持在低位， 2月份的时候只有 0.9% 左右，最新的3月份数据也只有 1.5% 左右。那中美的通胀差由过去20年的平均水平一直是正 1% 左右这么一个水平啊，一下子变成了现在大概是负 6% 分的水平，啊，这就使得中美的实际利差和名义利差出现了非常明显的分化，这在过去20年是没有过的。那当前呢，中美的名义利差已经消失了，嗯，这大家都知道。但是呢，实际利差仍然非常厚，大概在百分之六左右，对人民币产生的呃支支撑呢，也就会比过去要强得多。那过去呢，每当中美利差收窄的时候呢，由于中国通胀比较高，那我们举个形象例子啊，就是把钱存在中国就不划算了。那因此呢，那个时候就会有大量的资金外逃流入美国。但是现在的情况恰恰相反呢，就算中美利差现在。大家一模一样，但是现在把钱存在美国是不划算的，因为美国通胀太高了啊，会让你手里的美元加速贬值。那也正是因为这个原因呢，资金目前依然还是愿意流入中国，这就使得过去啊这个资本外流导传导到汇汇率贬值，再传导到这个资本加速外流的这种反馈机制，在现在的环境中啊其实是已经中断的。那因此呢，这个在国内现在的通胀未明显上行，并且美国通胀居高不下的这种情况下，那即使中美的名义利差收窄啊，甚至现在倒挂，其实啊，这个中美的实际利差依呃依依然是有吸引力的，这使得我们国家目前的资本外流情况是可控的。我们也可以对比一下其他国家的情况，我们来借鉴一下。呃，这到底就是说啊、呃，这个降息到底会不会引起资本外逃？就是一个国家的货币政策呢，是否会受到呃外币利差的这个制约啊？其实和本身自身国家的通胀是有密切关系的。那举个例子，为什么很多新兴市场国家大家都知道，一降息就资本外逃？那比如说土耳其、俄罗斯，那就是因为它本国的通胀太高了，它一旦降低了本国的利呃利率啊，它本国那个货币就没有吸引力了。那为什么欧洲、日本的利率、啊、都已经接近零了，它还能继续降到负值？那并且还没发生资本外逃？它本质上就是因为啊，比如说欧洲、日本这些国家，它国内的通胀非常低，那即使它名义利率比较低的，但是它货币因为通胀比较低，它的购买力依然是有保证的，因此呢，就它也不会引发资本外外逃。因此呢，对我们国家来说、啊、只要我认为只要现在的我们的整个的资本外流是可控的啊，汇率波动不大的情况下，名义利差的收窄呢，啊，并不必然会限制我们国家的货币政策宽松。在这种情况下呢，其实我们更需要关注的是实际的利差。那过去我们之所以啊不关注实际利差，那是因为我们国内外的通胀其实并没有发生特别大的一个偏离。因此啊，关注名义和关注实际啊其实是一回事。但是现在呢，中美两国的通胀已经天差地别的情况下，我觉得我们就没有必要把我们的货币政策限制在两国的这种名义利率上了。那因此呢，总结来说啊，就是当前中国这个比较低的通胀和比较高的这种实际利率的情况下，使得呢，我我们现在其实是有条件在中美利差收窄的情况下，依然实施货币宽松的一个政策。那这也是为什么我们国务院今年对货币政策的定调也是以我为主。那正是因为我们具备了这种独立的货币政策空间，我们才有可能说出货币政策以我为主的这种。这种情况，否则如果一旦是说中美利差一旦收窄，我们就要被迫改变我们货币政策，那我们谈何而来有这种自主的货币政策空间呢？那因此呢，也是在这种情况下，那无论是经济状况低迷啊，或者市场情绪比较低迷的时候，我认为都意味着政策推出的概率其实都是很大的啊。我的观点呢是说，刺激的政策它会迟到啊，但是它一定不会缺席。那我们如果留在市场里呢，就可以抓住这个市场底带动经济底的这种过程。
0: 嗯，但是现在是频频喊话啊，老百姓呢却不买账，市场现在是悲观气氛比较弥漫啊，甚至有人说了就是没有利好，今天就是利空啊，那么大家都觉得肯定还得往下跌啊，那么这老师您怎么看现在这种悲观过度的情况
1: ？嗯，是现在这个情况呢，其实我我还是愿意对比一下一八年的一个情况，我们可以看到，我刚才总结了一八年的时候我们是怎么扭转一个特别悲观的市场情绪的一个大底的。呃，一开始呢，肯定是各各方面的政策要配合，这个呃资金面的方面，通过回购的一些政策来鼓励啊，更多的主体参与到市场。中来，另一方面呢是当时解决了一个市场核心关心的一个要点，就是对民营企业到底是支持还是不支持。那那那个时候是当时的一个市场的主要矛盾啊，政政府呢是需要消除这方面的矛盾，给市场信心。那放在我们现在呢，其实我们现在的市场同时也需要类似的一些更明确或者实质性的一个支持和表态啊，来消除市场对现在的这一些担忧，比如说包括对我们这些啊头部的企业啊，是否鼓励他们继续发展啊这方面我预计未来是那个，我们政府如果要想要扭转市场情绪，也需要明确更多的一个政策。那最后呢，就是流动性的宽松的配合也是必不可少的啊。就是我还是认为我们现在其实并不需要特别的关注美国的一个名义利率的一个情况啊，因为中美两国的这个通胀的差距呢，使得现在的资金啊，大家如果手中有人民币或美元，你会发现流这个资金留在人民币。呃，对你来说是更有利的，所以这种情况下，其实并不需要特别的担心啊。美国一旦加息，资金就会流回去美国啊。现在我们在中国的实际利率是偏高了，而不是偏低的。那只要实际利率是偏高的情况下，其实我们就有进一步降息的一个空间。那就是是大家还是很关心的，就是说这个未来的这个市场底啊。到底什么时候来？然后这个钱应该怎么放呢？其实我们也之前也做过分析啊，就是包括我们总结了过去四次的这个市场底底部区间的这么一个情况了。我们发现这个政策底大呢，约会领先经济底一到两个季度。那在这期间呢，这个市场情绪也会逐步感受到正面的这种政策信号和经济信号，因此呢，这个市场底可能会。啊，大概率的在这个政策底之后啊，一到两个季度后出现。但是呢，这个具体的投资操作中呢，如果我们想要抄到绝对的底部，还是难度比较大的。其实我们也没有办法精确的判断哪一天是绝对的底部。呃，经常有客户问我，就是就是最近这个怎么判断一些短期的择时的问题，我都会开玩笑的，直接把我的自己的这个申购记录给我给客户看，我就说你看。我每次追加可能也会加在高点上啊，但是我都是啊、呃、长期一有闲置资金就往里放，所以对我个人来说，其实我也没有办法很准确的判断哪一天是市场绝对的底部。不过呢，在现在这个估值情况和政策背景下呢，我认为啊、呃、现在进入市场啊长期或许啊高于历史平均收益的水水平的这种概率是非常大的。那啊、呃，我们理财魔方 APP 的这个产品部门最近帮大家设计了一个定投方案啊，就是希望呢帮大家在控制风险的同时呢，抓住一些投资机会。那我们为大家呢在未来的三个月呢定制了一个定投全天候组合的一个计划。那也就在未来的十一周内呢，大家可以把自己的可投资资金分成十份，每周定投一份全天候组合。那如果上证指数出现比较大幅的、呃、跌幅的时候，我们会啊再、呃、额外建议大家多定投一份，然后长期持有。那我们认为呢，现在的这个估值区域啊，进行布局操作啊，在未来获得啊不错收益的可能性是非常大的。我们做过测算啊，历史上啊，全天候组合啊，风险等级十，比如说在最大回撤超过百分之十以上的情况下买入啊，收益都是比较可观的。比如说啊，像19年初买入全天候组合时，那持有一年收益大概能够达达到百分之八。那因此呢，大家如果对这些这类的这种定投方案感兴趣的话，啊，可以关注我们理财魔方 APP 或者咨询大家的专属投顾
0: 。那您认为现在市场底部到底到来了吗？啊，或者说是什么时候才会出现一个市场底部的一个区域啊？那么作为普通投资者，现在应该怎么去投资呢
1: ？对市场底部的一个区域呢，我觉得，嗯，整体来说还是比较难以判断的、啊。这个其实取决于我们的政策发力到。有多么坚决，然后力度到什么程度？从目前来看呢，这个目前的市场情绪，我觉得还是需要特别强的一个政策支持。但是很明显的，这个其实我们近期也有陆陆续续有不断的有政策出台啊、呃，但是这个现在可能处在叫说的多做的还比较少的一个阶段啊，因此呢，市场信心比较不足啊、呃。从过去的经验来看呢，如果政策愿意发力的话，可能未来啊、呃，在一到两个季度呢，我们就可以看到市场一个底部啊、呃。但是目前来看的话，呃，我们对于其实短期的择时，比如说政策哪一天会出台是，不是很确定的。比如说在，比如说三月份十六号的一个比较强烈的金融委的一个表态啊，我们可能也是很难去提前去判断的。但是我整体的一个观点是，现在这种经济情况，再加上我们这个目前的这个政策空间，我认为依然还是充足的情况下啊，呃，这个政策的出台只是可能啊各方权衡的一个结果，它只是一个早晚的一个问题。我乐观的估计，可能这个在今年的。一个到两个季度之内呢，我们可以看到一个市场的底部啊。这也是根据过去呢，这个政策底一般会领先我们市场底一到两个季度这么一个判断。但是具体的时点呢，我建议啊，大家可以参考我们在未来呃，比如说以呃三个月内为大家定制的这种定投计划啊，这种平后平均分散资金在现在这种接近底部的区域、啊、进行投资，我认为未来获得收益的概率是非常大的。
0: 那么事实上呢，很多这个基民啊，现在已经是重度亏损了啊。那么很多时候让他们持有一年是很难的，让他们持有三年就更不容易了啊。很多人其实持有期只有几个月啊。那么其实在我们这里也是经常会问到，为什么我们从去年拿了现在啊依然是亏损的？如果在之后啊这个波动中啊，那么个人资金出了问题啊，导致用户这个必须得退场啊，或者那对收益影响到底有多大呢？啊，你们在帮助客户拉长投资周期这方面有哪些经验和工作可以做呢？
1: 其实啊，在低位就是被迫退出市场，其实对收益影响会是非常大的。如果我们看过去的，比如说我们拿沪深三百来讲的话，过去两年，大家如果去看那个那个图啊，这个上涨的时间可能集中上涨的时间就基本上是两呃两个半个月，就是合起来就一个月的时间，基本上把两年的时间都涨完了。其他时候呢，要不就是不温不火，要不就是这个。呃，震荡下跌，所以这个对我们，比如说特别是 A 股的投资来说，其实很多时候大部分的涨幅会集中在特别少数的一个时间段内。那也就是说啊，比如说市市场这种估值比较低的时候，啊、呃、情绪比较悲观的时候，这种时候啊还是应该坚持留在市场里面，否则那就很容易错过这种大幅反弹的一个区间。比如说呃三月十六号的时候，那那个时候的两个交易日的涨幅可能也会超过了过去。两三周的一个涨幅，所以这种短时间内特别快速的一个上涨啊，是现在我们市场比较悲观情况下，大家去错过未来收益啊，这非常可惜的一个情况。那对于股票投资和这种投资组合投资啊，我觉得大家要想要获得这种长期收益，有两个特别重要的一个原则。那第一个就是必须是用长期不用的钱，至少三到五年不用的钱。另一个呢，是要选择自己能够承受波动的这种产品去进行投资。那举个例子，芒格曾经在零九年的金融危机市场的底部的时候接受过媒体的访问，他说，媒体问他就是说，如何看待伯克希尔的股票从高点已经下跌超过百分之五十这种情况，你是否会感到担心？那芒格的回答是呢，完全没有啊，用英文来说就 zero。他就说，我和巴菲特投资生涯中啊，其实曾有三次面临过这种公司股价跌幅超过百分之五十的一个情况。他说，他认为这是股票投资是。这个市场中很自然的一部分啊，作为股东你就必须接受这么一部分的波动。那如果你不能理性的看待这样的波动，那你就不适合参与到股票市场中啊，并且你很有可能就只能获得特别平庸的一个收益。那我们之前也说过了，这个择时是很难帮助大家控制回撤的。就举一个例子，如果一只股票下跌了百分之九十啊，这其实不是特别极端的例子、啊。在这轮下跌中啊，大家已经可以发现不少的中概股其实已经达到这个跌幅了。那么即使你是一个择时的高手呢，那在下跌百分之八十之后啊，抄底进入市场，那你仍然要承受啊百分之五十的回撤。那所以说啊，如果你想要控制回撤，那基本上资产配置就是你唯一的解决方案了。因为只有通过控制你在单一资产的暴露啊，你的回撤才是有可能大概率控制得住的。那因此呢，我们在产品层面做的一个很重要的工作呢，就是坚持推荐这种资产配置型的产品。我们全天候组合的一个核心逻辑呢，就是在大的资产层面充分的分散啊，以 A 股为主，搭配境外股票和债券构建组合。那在 A 股内部呢，也要做到充分的分散啊。我们会同时持有大盘和科技创新型的企业，并且通过呢筛选这种指数增强型的基金来降低个体基金的风险，为大家构建一个高确定性的一个长期能够上涨的一个组合。那么在组合构建完之后呢，其实还有一部分很重要的工作啊，就是。来帮助大家留在市场中的，其实就是陪伴。那因为对于公募基金而言呢，无论你怎么配置啊，组合都是会有波动的。由于公募基金它有持仓的要求啊，所有公募基金它都或多或少会和某个市场的指数有比较强的相关性。那这也就意味着啊，多头资产呢，它一定会面临这种回撤的一个问题。那这种情况下呢，任何一次的回调的过程中呢，我们都需要对它的性质去做一个解读，就是说它到底是一个正常的回调。还是它具有长期的风险的，因此我们会每周通过直播啊、音频的形式和大家交流，并且解读我们的组合，来帮助大家理解我们的组合、啊，那更好的度过这个波动。那最后呢，由于每个人的情况是不同的，我们还需要对大家做一个个性化的需求进行匹配。那模仿有一套情绪监测的系统，的话会观察用户的这种焦虑状态。如果我们发现用户表现出比较强的焦虑的话，我们会安排人工客服啊去进行安抚。那通过不断的磨合呢，我们系统也会帮用户啊不断的去推荐最适合他的产品帮助他留在市场中。那因此呢，我们希望啊通过大家，通过向大家提供比如说好的产品，还有好的服务，哎这么一个综合解决方案呢，来帮助大家留在市场里面获取资本市场的收益。
0: 好，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目，也是跟我们解读了未来货币政策，包括整个市场政策的一个空间啊。那么其实呢，还是那句话啊，那么现在呃你亏损啊、呃，并不代表什么太大的问题，因为全市场都在亏损啊。那么这就是我们想一直说的啊，那么就是晚上的时候，你也是不能要求一个房子有采光的啊。嗯、呃，当天黑了，那么我们就要。考虑啊，那么其实我们只要比市场跌的少啊，我们就已经是成功了。那么等到市场转过来之后啊，那么我们就可以重新获得收益。呃，所以说这段时间啊，越是艰难，我们就越要留在市场里面啊。最近要少动啊，少看啊。那么我们所说这个多读书，少看盘，不操作啊。等市场稳定了之后，我们再重新调整我们的投资结构。非常感谢赵老师，再见
1: 。谢谢老师，再见。